0: Tercera cuerda, el mundo de la lucha libre, Bienvenidos a Radio Escuchas, aquí Juan Antonio y Carlos Miguel, quienes los llevaremos de la mano con otra edición de su programa favorito. Tercera cuerda, en el cual hablaremos acerca de la increíble lucha libre mexicana, así que preparen su botana, que comenzamos. En la lucha libre mexicana, el duelo más importante es sin duda alguna la puesta de máscaras. Cuando una rivalidad está a tope, se espera que los luchadores se enfrenten en un combate de este tipo, pero muchas veces la rivalidad se enfría y el destino lleva a alguno de los involucrados a perder la incógnita, contra otros rivales menos dignos y sin tanta historia. En la historia de la lucha libre mexicana hay muchas historias de este tipo, pero en esta ocasión les presentaremos 5 rivalidades recientes, las cuales no pudieron llegar a la cúspide máxima de la apuesta y nunca lo podrán hacer, pues alguno de los involucrados ya no tiene el máscara. El Apar contra Dr. Buckner Jr. Primera lucha. Posiblemente este es el duelo más reciente que muchos esperaban. El Huesudo y el Galeno del Mar. Se enfrentaron por muchos sueños en diferentes lugares. Incluyendo el Consejo Mundial de Lucha Libre. La AAA. El Todo por el Todo. Y en infinidad de eventos independientes. Todo parece indicar que solo era cuestión de que algún promotor se decidiera... Y el duelo sería una realidad. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Wagner firmó con la AAA y en manía 25 vio caer su máscara ante el psicópata del ring, Psycho. Club. A pesar de haber perdido su máscara, el Dr. Wagner se podía realizar una nueva apuesta, aunque ya sea máscara contra cabellera, para ver desarrollada esta rivalidad a fondo. Exacto, a pesar de que ya no se sentiría la misma intención o pasión de estos dos, intentándose quitar lo más valioso y preciado por un luchador. Su máscara. Sí, en todo caso nos gustaría esta lucha, aunque no sea una apuesta como una máscara contra máscara, sino una apuesta máscara contra cabellera. En nuestra segunda lucha tenemos a Atlantis contra Blue Panther. En época de los 90, Atlantis y Blue Panther tuvieron una rivalidad férrea. Sin embargo, la rivalidad fue quedando atrás cuando el Maestro Lagunero se fue a la triple A, cuando regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre, la, la rivalidad ya no fue la misma, y aunque siempre se quedó a la espina de ver el duelo de apuestas, nunca pudo realizarse, ya que Panther vio caer su máscara ante villano quinto en el 2008. Una lástima el hecho de que una rivalidad que se llevó por tanto tiempo se haya despreciado por el hecho de cambiarse de empresa Y sumándole el hecho de que Blue Panther haya perdido su máscara Se volvió imposible el hecho de una apuesta de máscara contra máscara Definitivamente, algo más que difícil de ver Principalmente por la época Una lucha de más de 30 años de espera Tanto la gente se aburría por la espera Como en el caso de los luchadores El cuerpo ya no aguantaría lo mismo El mismo tipo de lucha tan intensa como cuando ellos estaban en su juventud. Exacto, esta lucha solo se podría efectuar en un sueño de cada uno de nosotros, ya que es más que imposible que esta lucha se lleve a cabo por cuestiones obvias, cuestiones tanto de tiempo, edad y más que nada del dinero de las empresas que no quiere perder. Por ejemplo, cuando Panther enfrentó a Lot Machine en la arena México. En nuestra tercera lucha tenemos a un consentido del público actual, Carístico contra Averno. Sin duda, una de las rivalidades más fuertes que tuvo Carístico en su etapa como Místico fue contra Averno, con quien dio infinidad de grandes encuentros en los cuales las máscaras rotas no podían faltar. Todo parecía indicar que algún aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre veía este dolo. pero todo cambió cuando Místico se unió a la WWE para convertirse en Sin Cara. Por su parte, Averno se mantuvo en la empresa y entró en una rivalidad con la masa quien terminó con la capucha de Averno en el 2011. El más grande ídolo de los chicos y grandes de los clásicos de la lucha libre como místico, o mejor dicho carístico, ha ganado grandes rivalidades, entre ellas está Averno. Lástima que no se llevará a cabo por las mismas razones que hemos visto, o, unos, o perdieron la máscara o se cambiaron de empresa. Lamentablemente, esta lucha sería más que difícil de que ocurra, ya que la única forma sería que los dos se convirtieran en agentes libres, y siendo sinceros, ¿a quién le gustaría perder su empleo solo por ser un agente libre para una simple lucha? A pesar de que no sería tan grandiosa apuesta de máscara contra máscara, sino que dado que uno ya perdió la máscara, sería un caso de máscara contra cabellera. En efecto, más ídolos que no han dado más que ilusiones y emociones a la gente que los admira y los imita en ciertos casos, que no han llegado a ser más que grandes rivalidades sin cúspide existente. Bueno, nuestra cuarta lucha es Atlantis contra Dr. Wagner Jr. Esta lucha yo la vi en la arena México. Bueno, Dr. Wagner Jr. dejó muchas rivalidades en el tintero. Ninguna pudo llegar al duelo de apuestas. Con Canek tuvo una rivalidad fuerte. E incluso se jugaron las máscaras. Pero en el combate también estuvo, estuvo el rey de Jalisco Jr. y Universo 2000. Quien fue el que terminó perdiendo la máscara. Otro duelo que quedó guardado fue contra Atlantis. Con quien tuvo fuertes rencillas en la arena México. Incluso Wagner ocasionó que el ídolo de los niños fuera abucheado y se pasara al bando rudo. Pero con el cambio del galeno a la triple A, el duelo jamás pudo concretarse. Una rivalidad más que se elevaba a Dr. Wagner entre los dedos, aunque técnicamente sí se dio la apuesta, pero no como la gente y yo mismo la hubiera querido imaginar. Una lucha más que se ve arruinada por cuestiones de empresas. Qué lástima que en este caso un luchador con una trayectoria tan memorable y tan impresionante como lo es el Dr. Wagner Jr. haya pasado de técnico a lo más bajo considerado en la lucha libre, ser un rudo. Y después a otra empresa, ocasionando que viejas rivalidades se pierdan. Pero hey, lo único bueno de los cambios de empresa es el que se forman nuevas y mejores rivalidades con esperanzas de que nos den igual e incluso mejores emociones que las originales. Exacto, lo único bueno que se obtiene de los cambios de empresa son las nuevas rivalidades, aunque en mi opinión deberían terminar lo que empezaron antes de cambiar de empresa, ya que solo dejan picada a la audiencia, tanto chicos como grandes. Esperemos que el hijo del Dr. Wagner y Atlantis Jr. tengan una rivalidad. En nuestro último encuentro tenemos al Rayo de Jalisco Jr. contra los hermanos Dinamita. Desde que el Rayo desenmascaró a 100 caras en 1990, sus hermanos, Universo y Mascaraño 2000 siempre juraron venganza y cazaron por todos lados al ídolo Tapatío. Pese a todo, nunca se pudo dar un duelo directo con los hermanos Dinamita y solo con Universo pudo jugarse la máscara, pero en un cuadrangular donde participaban Dr. Wagner Jr. y Kanek, siendo este quien se quedaría con la tapa del Menor de los Reyes, el Rayo de Jalisco Jr., Consiguió la cabellera de Andrés Reyes, pero no pudo tener las tres máscaras de los luchadores rojos. Una de las historias más inspiradoras de las dinastías y de la historia de la lucha libre, no cualquiera se cree. Una rivalidad con toda una dinastía, en especial con una dinastía de tres hermanos que jugaron venganza, lastimosamente se enfrió de más el plato de venganza y nunca pudo ser servido. Hubiera sido una gran serie de apuestas imaginas la sensación de un lado poder despojar de la máscara tres hermanos y por el otro el saber que en tus manos está el honor y el orgullo de tu familia esas sí eran apuestas estas apuestas se habrían llenado de una historia espectacular dentro de la lucha a tal grado de crear una leyenda el rayo de jalisco el mata dinastías en efecto una leyenda memorable pero como ya era de esperarse, nunca se pudo conquistar el 100%, ya que oficialmente solo le ganó la máscara a 100 caras y el Universo 2000, perdió la máscara en una lucha, no directamente con el Rayo, pero en donde sí se apostaron, dejémoslo en una victoria a medias. Ustedes en casita, ¿qué opinan? ¿Le ganó la máscara y solo fue un tecnicismo más? Vayan por más palomitas, traigan sus máscaras a la familia, hasta el perro si quieren. Que continuamos. El humor, el destello que nos saca de la rutina con un giro En la hora nacional hablaremos acerca del amor con el enorme caricaturista Terino Camacho. Desde Gordon, y en la música escucharemos la electrocumbia psicodélica de las sensacionales, las luz y fuerza. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la subsecretaría de gobierno de la secretaría de gobernación. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos consejos para mantenerte sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas no fumes haz ejercicio convive con tu familia comparte las labores de la casa escucha música, lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa Gobierno de México cuando las empresas compiten tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades Aquí ...porque me hacen descuento. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari... ...por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx El crédito no he estado utilizando en mobiliarios nuevos. Terminé de pagar el préstamo del molino... Pude tener herramientas para contratar a una nueva persona. Es muy importante porque nos da la herramienta para seguir prosperando, ya que generaríamos como más empleos y nos siguen apoyando. Es muy importante informarse en que el gobierno está apoyando pequeños locales. Gobierno de México Y con un lance espectacular desde la tercera cuerda, regresamos a su programa. En esta segunda parte del programa les vamos a hablar de una noticia más reciente y que la verdad, en nuestra opinión, es una completa irresponsabilidad. Pero ustedes tienen la última palabra, escuchen amigos. La arena Sal Luis Potosí realiza función de lucha libre con gente y sin medidas sanitarias adecuadas. La lucha que ciudadanos y trabajadores de la salud hacen para mejorar la situación de México en medio de la pandemia de coronavirus parece no importarle a los empresarios de la Arena Margarita de San Luis Potosí, pues realizaron una función que a simple vista no cuenta con las medidas sanitarias adecuadas. En sus redes sociales celebraron el reinicio de la lucha libre y también expresaron estar realizando medidas de toma de temperatura y tener un aforo reducido, pero en la transmisión en vivo se pudo notar claramente que el pequeño recinto se encontraba lleno de capacidad y a los asistentes no podían acatar el distanciamiento social e incluso muchos la mayoría quizás no llevaban cubrebocas. Más que nada se deja ver el cómo la gente está prácticamente una sobre otra, se alcanza a ver en la fotografía que es parte de la transmisión en vivo que hizo la propia arena, que la gente está sin ninguna medida de prevención en cuanto a distancia y además se puede notar niños y adultos en lo que es el borde del ring Yo creo más que nada que en primera debería de ser contra la ley Debido al gran número de personas que hay Y segunda, que habrá pasado por la cabeza de la gente Al ir a un lugar así de lleno y sin medidas Exacto, esta gente lo más probable es que con uno solo que haya asistido contagiado O una persona sintomática, mínimo unos 50 infectados más Pero continuamos con la noticia, que todavía tiene más Mientras muchos promotores y luchadores se han visto en situaciones difíciles y de reinvención para poder llevar el sustento a sus familias, la arena Margarita no tuvo vergüenza en tener cerca de 200 personas, entre ellas niños y adultos mayores de hombro a hombro, sin cubrebocas o con cubrebocas, mal colocado, gritando, tomándose de las manos e incluso gente de pie tocando el cuadrilátero. Esta no es la primera función que realizan con este tipo de responsabilidad pues incluso el 5 de julio llenaron también y con la presencia de Cibernético, que según escuchamos no estaba enterado de que la arena estaría tan llena, llegaron a tal punto que ni los luchadores no sabían cuánta gente realmente iba a asistir. En pocas palabras, pura manipulación de esta arena. El que la verdad no me sorprendería que no fuera 100% legal. Fíjate que por ese punto, pero algo que todavía no hemos pensado es en lo consumible, cada vez... Que uno va a una arena, va a divertirse, va a festejar Pero en ese tiempo ni siquiera hay funciones A lo que quiere llegar es que lo que más probable Que se haya vendido consumibles dentro de la arena Tanto el alcohol para los grandes como el refresco para los niños Y ni se diga de fuera de la arena No sabemos si la señora de las cizadillas se haya puesto Y la gente tan confiada haya dicho Pues vamos a comer al fin que está saliendo En, en definitiva una irresponsabilidad por parte de la gente Ahora también hay que ponernos a pensar del lado de la arena. Esa gente necesita dinero para vivir. Con este cierre muchos han quedado en bancarrota. Nosotros no sabemos qué tan presionados hayan tenido que estar para tener que hacer una presentación en estos momentos. En caso, radio escuchas de que quieran ver las fotos y un fragmento del en vivo, hagan un enlace desde, la, desde nuestra página terceracuerda.com. Bueno, mis amigos, ¿ustedes qué opinan? Háganoslo saber en nuestras redes sociales. Una nota un poco atrasada, pero de igual manera se merece una inclusión. Muere la Sombra Vengador, destacado luchador en época del santo. Por medio de su cuenta de Twitter, el Consejo Mundial de Lucha Libre informó la muerte del luchador mexicano, la Sombra Vengadora. En el escrito, la empresa señaló que la Sombra Vengadora tuvo una destacada trayectoria en los cuadriláteros de este deporte. El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del señor Rogelio de la Paz. Mejor conocido como La Sombra Vengadora Quien tuvo una destacada trayectoria En la historia de este deporte escrito. Una lástima que una leyenda como esta Se haya ido Una famosa imagen Tanto de la lucha como de la pantalla grande En efecto Una leyenda de la lucha y de la pantalla grande Que muy pocos conocían Ya que no se volvió tan famoso como Blue Demon o el mismo santo dentro de la gente También podemos hablar El hecho de que casi nunca se menciona que que tenía un parecido con el rayo de Jalisco dentro de su uniforme de quien hablamos antes de irnos al corte. En este caso, amigos, solo nos queda disfrutar de los luchadores del momento y no llegar a lamentarnos cuando ya no estén. En noticias más recientes nos ponemos un poco nostálgicos y tristes al hecho de que el más amado y adorable de la lucha libre, que bonito, ha anunciado su retiro oficial de la lucha libre profesional. A casi dos décadas de haber hecho su primera presentación como luchador en la Arena de México, que bonito. Ya piensa en el retiro, y luego de hacer una retrospectiva y análisis, aseguro que piensa continuar uno o dos años más arriba del ring, y no más. No creo aguantar más un año o dos a los muchos, porque el tiempo, los golpes, la edad cobran factura. No lo tengo decidido, pero lo que he pensado, no quiero un homenaje, solamente una función en la que pueda participar. Hablando un poco más de la historia de Kémonito, sabemos que no se decidió de primeras a la lucha libre, sino que antes de carpintería. Ojaletería, mecánico y también vendiendo. <risa> ¿Se imagina un público que sin saberlo les hayan Comprado un elote a este gran personaje? Y otra duda que pondremos En nuestras redes sociales como encuesta ¿Cómo se llamarían los elotes? Usted vote por sí mismo ¿Mini elotes o quelotitos? Uy, uh, ya se me antojó uno, pero siguiendo con más De su historia, qué bonito no fue Su primer nombre, ni su primer personaje Ya que ha dado vida a dos minis Dentro de la lucha libre, dos leyendas Tal vez los conozcan Aluche de 1984 a 2002 y Qué bonito de 2010 3 hasta la fecha. Su primer personaje, Aluche, fue la compañera de Tinieblas con quien estuvo por casi 20 años, llegando a ser inseparables amigos y llegando a pasar de la lucha a los cómics ya que tienen una serie de cómics dedicados a Aluche y Tinieblas. Su más grande lucha de Qué Monito fue en el 2003. Apostó su máscara contra el pequeño Saddam, la cual ganó y conserva en una vitrina dentro de su casa. En lo personal, como gran amante de los memes de Kemonito, este personaje merece más que un homenaje, ya que en los últimos meses ha tenido un impacto espectacular al momento de atraer a la gente a este impresionante deporte que es la lucha libre. Es una lástima que Kemonito se retire de la lucha libre, en especial uno de mis luchadores favoritos, ya que a pesar de ser luchador, Mini siempre sacó la fuerza para enfrentar a quien se le pusiera enfrente, recordándolos, haber sido acompañante de Atlantis, Calístico y Emaniente. ¿Quién nos recuerda sus saltos desde la ceja del río? Sí, algo que caracterizaba a que era su humor, tanto de él hacia los contrincantes, como el de los contrincantes con él, y con el público, dándonos uno de los más grandes espectáculos complementarios y llenos de la lucha libre. Y más allá, llegando a ser una leyenda plasmada, desde murales, tarjetas, hasta lo más divertido y actual, los grandiosos memes. Vayan por más palomitas, traigan sus máscaras a la familia, hasta el pelo si quieren. Que continuamos. El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas este, trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque ha bajado algo el trabajo, la verdad sí. Es pues ayudarle a los negocios que... La verdad, los necesitamos que son pequeños o así. La verdad es muy bueno, excelente, yo pienso. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo. Y pues, muchas gracias. Gobierno de México. Por la pandemia, pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros somos microempresarios, no somos empresas grandísimas. Y así nos dan oportunidad a que nosotros, obviamente, surtamos más la farmacia. El gobierno sí apoya a los microempresarios, a mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda. Gobierno de México. El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos. Lo invertí un poco en producto para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes, que fue guantes, este, cubrebocas. El gobierno no nos va a solucionar la vida, pero sí nos puede ayudar en muchas cuestiones si nosotros nos acercamos con las personas indicadas. Gobierno de México. Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de este problema económico porque a través de él hemos podido salir adelante en estos dos o tres meses. Decirles que, que le echen ganas, que tengan fe y vamos a salir todos adelante. Gobierno de México Y con un lance espectacular desde la tercera cuerda regresamos a su programa Y en esta tercera caída del programa hablaremos de la mejor noticia que tenemos hasta la fecha. Así es, tenemos una lucha de luchas, una pelea de leyenda contra leyenda Nos emociona anunciar la lucha entre... Octagón, Atlantis, el hijo del santo y fuerza guerrera, el mosco de la merced Cuatro de las leyendas más grandes de la lucha libre en México siguen insinuando sobre la posible lucha del siglo Si la posibilidad de que el hijo del santo y Atlantis disputaran un mano contra mano en máscara contra máscara era atractiva Ahora hay un escenario todavía mejor para la lucha del siglo Planteando por el propio hijo de la leyenda de Plata Y es que a través de redes sociales y tras la insistencia de los aficionados por vender una lucha en sueño el Hijo del Santo le propuso a Octagón y a Fuerza Guerrera unirse al evento y entre los cuatro, jugarse la tapa. El Hijo del Santo quiere una batalla en parejas, él con Atlantis contra Octagón y Fuerza Guerrera. Los dos que pierdan, se disputarán la identidad en un combate de dos a tres caídas sin límite de tiempo. ¿Ustedes qué dicen, amigos? La propuesta retumbó rápidamente entre los fantásticos del Pancracio, que desde hace ya varias semanas... Vienen comentando de la posible lucha entre estas cuatro leyendas de los cuadriláteros Todo comenzó después de que el ídolo de los niños dijera en una entrevista para más lucha Que no le gusta apostar su tapa con alguien que no esté a la altura Y propuso al hijo del santo o a fuerza guerrera para un combate más antes del retiro ¿Cuál es su favorito amigos? Para que más o menos comprendan la intensidad de esta pelea Sería bueno conocer la historia de cada una de estas cuatro leyendas en la primera esquina del cuadrilátero tenemos a Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera es un luchador enmascarado profesional mexicano que hizo su debut en 1978. A lo largo de su carrera, Fuerza Guerrera ha trabajado con las principales organizaciones de lucha libre en México, como el Consejo Mundial de Lucha Libre, Asistencia, Asesoría y Administración, mejor conocida como la AAA. Los maestros luchísticos de Fuerza Guerrera son el Gallo Tapado, Raúl Reyes, Solar Uno, el Espectro y el Ángel Blanco. Al lado del Dandy y el Talismán, Formó uno de los tríos pilares de la empresa mundial de lucha libre, actualmente el Consejo Mundial de Lucha Libre, llamando a su tercia los bravos. Fuerza Guerrera hizo su debut en la lucha libre profesional en 1977, bajo el nombre de Cachorro González. En su debut enfrentó y perdió ante Rock and más tarde Villano V. Esta leyenda, también conocida como el Mosco de la Merced, el líder, y también poco conocida como tu papá. Y en caso de que gane, no sería el primer máscara que ha ganado ya que tiene un récord de dos máscaras ganadas y tres cabelleras. En la segunda esquina tenemos al amo de los ocho ángulos, Octagón. Vayan poniendo la bamba, porque el que sigue es Juan Escalera, mejor conocido en la lucha libre como Octagón. Trabajó para la asistencia, asesoría y administración, también conocida como la AAA. Después de haber trabajado para dicha empresa desde su función en 1992, en el 2011, fue incluido en el Salón de la Fama. Al crecer, Octagón estaba principalmente interesado en las artes marciales y obtuvo un cinturón negro en karate. Él veía la lucha libre solo como un pasatiempo. Esto cambió cuando conoció a Raúl Reyes, un ex luchador profesional del área de Veracruz. Reyes convenció a Octagón de que sus habilidades en artes marciales podrían ayudarlo a ganarse la vida como luchador profesional. Después de aprender lo básico, Hizo su debut en diciembre de 1981 como Dragón Dorado. No mucho después cambió y se hizo conocer como La Amenaza Elegante en 1982. No tuvo mucho éxito como La Amenaza Elegante, aunque lo hizo lograr obtener un contrato con la promoción de lucha libre más grande y más antigua del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde la tercera esquina del cuadrilátero pasamos con Atlantis, el ídolo, el ídolo de los niños. Atlantis, nacido el 28 de septiembre de 1962, es un luchador profesional mexicano que actualmente trabaja para el Consejo Mundial de Lucha Libre. De pequeño, era admirador del enmascarado de plata, el santo, y de ahí le surgió la idea. Su carrera comienza en 1982 en la ciudad de Guadalajara, con otro nombre, y teniendo como maestro al luchador Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Su debut como Atlantis fue en Pista Arena Revolución, en la capital mexicana, el 12 de junio de 1983. En 1984, ya con el nombre de Atlantis se traslada a la Ciudad de México, donde empieza a luchar en las arenas pequeñas y de la periferia de la ciudad, hasta que logra enrolarse en la empresa más importante de la ciudad, la empresa mexicana de lucha libre. En esta empresa logra destacar y llegar a ser actualmente una de sus principales figuras, obtienen varios campeonatos en varias categorías, así como máscaras y cabelleras. Atlantis es uno de los creadores de llaves de rendición, creando una de las más dolorosas y auténticas, la Atlántida. También ha sido un luchador invicto, ganando 14 apuestas de su máscara, obteniendo uno de los, los récords más grandes en la lucha libre. El luchador Atlantis sabe de su responsabilidad de ser un ídolo de la niñez. Trata día a día de ser ejemplo para los futuros ciudadanos realizando actividades a favor de la niñez y el deporte en nuestro país. Actividades altruistas en donde se destaca el cariño por los niños Y desde la cuarta esquina del cuadrilátero Tenemos al heredero de la del enmascarado de plata El hijo del santo Esta leyenda ha pertenecido a las dos empresas de la lucha libre más importantes de México El Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA En esta última prácticamente desde su inicio Con lo cual la imagen del santo era vista a través de la televisión En esta empresa Participó en la Triplemanía 1 en la Plaza de Toros México. Además, al lado del octagón, un año después obtuvo la cabilla de Eddie Guerrero y Lot Machín en el legendario PPPV. El Hijo del Santo ha protagonizado seis cintas de acción como el estilo de su padre, aunque en menor éxito. En 1970 protagonizó Santo en La Venganza de la Momia. En 1974, Santo y Mantequilla Nápoles en La Venganza de la Llorona. Charnock y el Hijo del Santo contra los vampiros asesinos en 1982. Frontera sin ley en 1983 y en 1991 el poder de Omnicron, Santo, la leyenda del enmascarado de plata en 1992 y en el 2000, infraterrestre. Teniendo uno de los recorridos de apuestas de máscara más grande en toda la lucha libre, apostando su máscara un total de 64 veces, saliendo victorioso en todas, ganando un total de 20, 28 máscaras y 36 cabelleras a lo largo de 24 años. Y desde la Tercera Cuerda, haciendo un lance espectacular, dando fin a la programación de hoy, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa favorito, Tercera Cuerda, hasta la próxima amigos.